0: Priatelia, prajem vám krásny pondelkový večer. Po dlhšej pauze sme tu opäť s našou reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Ako vždy, vítam nášho stáleho hostia, komentátora, doktora Ľuba Hudia. Ľubo, zdravím ťa.
1: Ahoj, dobrý večer. Nič sa nezmenilo, ani po tej dobe, keď sme sa nepočuli, nevideli. Odmietame akýkoľvek názorový diktát a preto sú pre nás cenzúra a autocenzúra prejavmi nekultúrnosti. A o tom je práve táto pravidelná relácia.
0: Tak, tak, Ľubo, ako hovoríš, dnes máme také obdobie, že je pred voľbami, všade sa začínajú robiť volebné kampane a keďže my máme túto reláciu o kultúre a vždy prizvukujeme, že politika a kultúra súvisia spolu, tak ako to teraz ty vnímaš? ako Vnímaš, že sa to nejak prelíná, že to nejak spolu súvisí? Ako, cítiš tam nejakú propagandu v tej kultúre ešte?
1: Samozrejme, o tom sú aj naše pravidelné relácie, rôzni umelci, myslím, či herci, či spisovatelia, humoristi a tak ďalej. Z každej tej sféry sochári, veď vieme, že sochy sú všelijaké. Aj dnes to bude jedny odstňované, druhé sú zase postavené. Takže táto umelecká sféra a ich vyjadrenia, literáti rôzny ovplyvňujú značnú časť ľudí aj. Zameriavajú, zamerajú svoje kampane. Ono zdánlivo je to, herec nám tu hovorí, či máme ísť voliť. Nehovorí priamo, ale úplne to naznačuje. Aj dnes sa tomuto budeme venovať. To predvolebné obdobie, tam sa ešte viac stupňujú tieto rôzne názory. A pre kultúru to platí dvojnásobne, trojnásobne. Lebo vedia, že cez, med- cez školstvo, pochopiteľne tí, ktorí už môžu voliť, cez médiá, cez zábavu, umenie, kultúru, sa ovplyvňuje vedomie ľudí. A tým pádom aj určité ich politické rozhodnutia. No a keďže mnohí z týchto umelcov, to, čo si častokrát kladieme tú otázku, či naozaj tomu veria, čo oni tárajú, ako nič zlom. mnohí tí umelci sú dobrí vo svojom odbore. Môžu byť talentovaní herci, talentovaní sochári, talentovaní umelci a tak ďalej. A začnú sa vyjadrovať spoločenským záležitostiam k politike, zrazusník, politológovia, odborníci na zbranie. Dnes sa dozvieme, ako silomocou chcú, aby sme kúpili tank pre Ukrajinu. Samozrejme, však prečo nie? nie to je potrebné, aby sa zabíjalo do nekonečna. A či oni v to naozaj veria, alebo len preto, že je z toho nejaký úspech. A zrazu sú odborníci na vakcíny, odborníci na zbranie, na geopolitiku, na dejiny a na všetko možné. A môže to byť autocenzúrou? pretože tým pádom sa uplatním v tejto spoločnosti, kde údajne cenzúra nie je, oficiálne, samozrejme. Nie sú nejaké inštitúcie, ktoré by presadzovali cenzúru, ale funguje to. V podstate to funguje a potom je tu tá autocenzúra. Takže áno, v tej, v tej kultúre a v umení sa zohráva veľký politický súboj. No a my v našej relácii trocha teda demaskujeme rôzne tie postoje. Mm-hmm.
0: Dobre, Ruba, ty si mal ešte nejaké pre nás pripravené informácie, čo sa týka aj nejakých, našiel si na Facebooku nejakých, z si mi spomínal, tak by som bola rada, keby, keby to aj diváci počuli, si našiel teda na Facebooku nejaký dobrý komentár, tak Spomenám ho.
1: Áno, celkom zaujímavý postrek, nie je dôležité kto je autorom, pretože autor má zrejme len nejaké umelecké meno, Johan Peter Hassenklever. A nemusí to byť kapacita. My sa dostaneme aj k tzv. populárnym, nehovorím osobnostiam, osobám, populárnym osobám, ktoré nás presviečajú, ako správne máme vnímať politickú situáciu, zahranično-politické vzťahy a podobne, jednoducho odborníci. Ale veď, nech sa páči, len tá dôveryhodnosť je veľmi pochybná. ale tuto Neznámy autor na Facebooku vystihol maximálne ten kultúrny svet, alebo to prostredie kultúry a umenia, o ktorom je aj naša relácia. Tento Johan Peter Hasenklever píše o tom, že dnes je tzv. kultúra rozvratu. Vieme cancel culture, kultúra rušenia, ale kultúra akéhosi rozvratu kde tá moderná západná ideológia, lebo neustále aj čítame alebo počujeme vyjadrenia, my sme súčasťou západu, my patríme k západu, lebo potom Rusko a tak ďalej. Ja neviem, sú štyri svetové strany, sever, juh, západ, východ, my sme v strede, stredná Európa, áno, kultúrne, politicky, civilizačne, ale... To, to presvedčenie, že my tam musíme byť presne zaradení, lebo to je, a už vieme, pokrok, progres. To sa prejavuje aj v kultúre. Všetkým týmto témom sa postupne do, dostaneme. Takže áno, tá kultúra rozvratu, alebo dosleva rušenia kultúry, nie kultúra rušenia, oni rušia kultúru, to je tá moderná západná ideológia, ktorá je presadzovaná tými, ktorí sú teraz pri moci. A táto kultúra, to môžeme vôbec nazvať kultúrou, ako uvádza aj tento zdroj, utláča jednotlivcov a skupiny ak majú nepriateľné názory nepriateľné v úvodzovkách lebo tá sloboda prejavu sa stráca skúste mať iné ako takzvané progresívne názory takzvané woke, čiže prebudený Nebudeme to objasňovať, dostaneme sa k tomu, ale v našich reláciách vysvetľujeme. Ja tiež nemám rád, keď e, nie je možné nahradiť slovenským ekvivalentom, ale prebudený znamená niečo, že sa pozitívne prebudíte a niečo tvorivé robíte. Toto sú woke prebudení, sa prebudili a terčom celého sveta sú bielí ľudia, hlavne bieli heterosexuáli a naša civilizácia. Všetko ostatné je ukryvdené a my máme spýtovať svedomie a pomáhať a kajať sa a podobne. Alebo ešte aj seba sa trízniť. no. Ale jednoducho, človek, ktorý nemá správny názor v úvodzovkách, toho ničia profesionálne. Tomu obmedzujú priestor, aby sa bránil. Preto v tej umeleckej sfere, a my uvádzame tie pozitívne príklady, keď má niekto odvahu vzdorovať a povedať niečo, čo nie je súčasťou tých oficiálnych názorov, tak má problém. A preto nastupuje autocenzúra v a v umení. Lebo sa profesionálne nepresadí. Lebo týto lokaji systému za tieto nepriateľné názory toho človeka jednoducho odstavia. A vy môžete mať názor a v rámci kultúry a umeniach, keď vyjadrujete názory svoje, môžete mať na politiku, ekológiu, Ukrajinu, globálne oteplovanie, menšiny, homosexuálov, počet pohlaví, Alebo stačí, keď píšete, že uprednostňujete klasickú rodinu a už je kampaň Znevažovanie, kampaň a podobne. Takže ono to, to dobro, lebo my počúvam, že oni sú to dobro. Oni reprezentujú dobro, tí určití politici, umíci, s nimi spriahnutí, prestitúti, nemôžem povedať, novinári. Oni sú to dobro a slušnosť. Oni vlastne presadzujú tú kultúru zla, tú kultúru nenávisť. Oni učujú, koho máme nenávidieť. Stupencov bielej tradičnej rodiny, a minule som to spomínal v jednej z našich relácií, som zažil takýto bezdôvodný útok, nejakého fanatika odchovaného asi na denníku N, keď ľudia, ktorí sedeli pri stole a evidentne teda uh, demonstrovali tričkami, že sú za tradičnú rodinu, tak takýto produkt pseudokultúry dostal záchvat a začal kýdať na tradičnú rodinu. Takže tá kultúra nenávisti, zla, takej tej pudovosti, to presadzujú tí dobrí z redakcií, z prezidentského paláca, z divadiel a podobne.
0: Uh-huh, a poškej... to nie je len
1: záležitosť,
0: ja som chcela do toho, toho skočiť, lebo ja si dovolím povedať, že práve my sme aj jedni z tých, ktorí naozaj zažívajú tú cenzúru na vlastnej koži a to všetko, ako nás stále blokujú. No a treba si uvedomiť, že kde vysielame. Hej? My nie sme mainstream, nie sme v vládnom prúde, nemáme milión sledovateľov, lebo to nemáme ako zažiť, nemáme to ako dostať až na tú na tú platformu, aby sme sa naozaj dostali ku každému, pretože nemáme ten správny názor a aj na našom príklade môžete vidieť, že ako to vlastne v praxi v praxi funguje. Dobre, Lúbo, nechcela som ťa prerušiť, pokračuj.
1: Ale dobre, dobre len prerušuj, pretože to úplne do seba zapáda, takisto ako tento autor na Facebooku to, čo vlastne napísal. Preto sa mi páčila tá myšlienka a preto som ju sprostredkoval aj tým, ktorí nás teda sledujú že tí ľudia, ktorí nemajú správny názor. Nedáva sa im priestor, aby vôbec obhajovali svoje myšlienky, ale to len svedčí o tom, ako funguje cenzúra, autocenzúra a rôzne tie metódy. A to je tak všeobecne. A teraz, keď sa pozrieme na tú scénu, ktorá je aj u nás, aj v zahraničí. No tak začneme veľkým vzorom pre, pre tých, ktorí si myslia, že sú na strane dobra, prebudenia, progresu a tak ďalej. To sú Spojené štáty, pochopiteľne. No ale tam sú takisto uvažujúci ľudia, sú rôzni ľudia, či v Spojených štátoch, či v Číne, alebo v Rusku. A niektorí teda neostále odvádzajú pozornosť. Ak sa neklaňate jednej strane, tak musíte čakať na príchod tej druhej, či zo západu, alebo z východu. A ja si myslím, že je mnoho ľudí, ktorí nemusia čakať na to, čo k nám príde zo západu a z východu. Či pozitívne, nech sa páči, negatívne môžeme odmietať. A nikto nám nebude diktovať, komu sa máme klaňať, čo máme uznávať a ako máme rozmýšľať. Lebo potom si to protirečí s nejakou pluralitou názorov. Paul Craig Roberts, ináč môj obľúbený autor, to je človek, ktorý pôsobil v žurnalistike, pôsobil v politike, pretože bol u Wall Street Journal, bol ešte v reganovej vláde, má skúsenosti ekonóma, novinára, pracoval vo verejnej službe s podnikaním a dnes je predsedom inštitútu pre politickú ekonomiu. Poviete si, a čo to má spoločné s kultúrou, to sme mohli hovoriť v piatok. Nie, má to spoločné s kultúrou to, že napísal zaujímavú svoju úvahu. Bolo to zverejnené na portáli freewestmedia.com západné slobodné média. Predstavte si, že aj na západe majú také názory, že naši progresívci sú pre nich tiež A páve, tento Paul Craig Roberts, píše o tom, ako sa ničí civilizácia vlastným pričinením. A to platí samozrejme v kultúre a v umení. Píše o tom, ako iné civilizácie napríklad podcenili hrozbu alebo urobili vojenskú chybu, ako napríklad uvádza Kartágo, lebo si znepriatelilo silnejšieho nepriateľa Rím a zanikli. Ale západný svet je prvý v dejinách, ktorý napriek tej svojej dominantnej ekonomickej a vojenskej sile sa sám ničí zvnútra, sa sám rozpada. Oni to nechcú vidieť. Oni vnímajú, myslím, ten hlavný propagandistický prúd, ako ostatné časti sveta porazia a ovládnu a tak ďalej. A vyčítajú im rôzne nedostatky. Nie, že by neboli. Samozrejme. Všade sú nejaké nedostatky, všade sú v každej tej časti sveta sú zlyhania nejakých princípov, aj právnych, aj sociálnych, aj politických a tak ďalej. Ale jedna strana sa tvári, že je to dobro však a to všetko ostatné je zlo. A ako píše Paul Craig Roberts, máme tu vzdelávací systém. Média, Hollywood, bielých liberálnych politíkov. A to sú všetko zbranie, ktoré sú nasadené proti bielým ľuďom. A vytvorili obráz bielej civilizácie ako nejakého rasistického utláčateľa všetkých ostatných. Nie, že by neboli minulosti, samozrejme, rôzne negatívne javy. Ale biely človek je dnes ako terč. Ako najväčší nepriateľ. Pričom rôzne tie menšiny a rôzne časti sveta stvárali veci hrôzostrašné, násilné, zneužívali sa aj sami medzi sebou pochopiteľne, Ale tu je len obraz bielej civilizácie, bieleho človeka, ktorý je terčom. Feministky, aktivisti za práva menšin, LGBTI, neokonzervatívci, ktorí sú vlastne neomarxistami, to sú také tie politické hry. Ako tvrdí Paul Craig Roberts, sú 60 rokov dominantnými silami v západnom svete. Áno, to sa ťahá od konca 60. rokov, od 70. a tuto je výsledok, v akom stave sme. Takže tá biela západná civilizácia, respektíve si povedzme, nielen západná, sme, aj my, stred, východ a rôzne tie časti sveta, kde bieli ľudia žijú, je demonizovaná. Je demonizovaná a to sa všetko deje vo filmoch, v literatúre, v umení. Sochy a pamätníky sú zničené, zbierky, múzei odstránené a knihy sú zakázané. A poro, ukazuje to na takom príklade univerzity. Študenti v univerzitách, ešte teda v týchto, dá sa povedať, kde bieli ľudia tvoria väčšinu, sú stále rozmanitejšie. Vieme však, výmena obyvateľstva pokračuje plus ich plodnosť a tak ďalej. A kultúra, história, literatúra týchto krajín sa stáva terčom útokov. Poukazuje na Shakespeareovi. Predstavte, že Shakespeare... Boďme anglosaský svet, veď ten je pre nich vzorom. Tým sa títo šimečkovci, progresívci, anglosaským svetom, všetci ostatní sú obmedzenci, rúsky, čínsky a neviem aký. A Shakespeare už nie je povinnou literatúrou pre študentov angličtiny. Tak čo už má byť? Tak, ako keby u nás vyradili Viesť do Slava alebo Sladkoviča. keď chceš už niečo o slovenskej literatúre, ale aj iných, len obrazne. Pred 7 rokmi, už pred 7 rokmi existuje americká rada správcov a absolventov, uviedla, že len 4 z 52 amerických univerzit, tých ako najlepších, lebo tam je v každom štáte a aj viacero, vyžadujú znalosť Shakespearea pre štúdium angličtiny. No a namiesto toho ústredného miesta Shakespearea vo vývoji anglickej literatúry, univerzity radšej poskytujú kurzy o upíroch, kyborgoch, populárnych filmoch, televíznych seriáloch. Poviete si, no je to určitá forma pakultúry, ale je to súčasť teda kultúrnej scény. Upúšťa sa od anglickej literatúry. Na univerzitných katedrách angličtiny sa to stáva bežným javom. Musíme to vnímať, že to je z pohľadu američana, ktorý píše o ich svete. Napríklad tam uvádza univerzita v UK, teda v tomto prípade v Británii, nie, už nedáva uh, možnosť študovať uh, diela Jane Austenovej, lebo aby dekolonizovali študijný program. No on poukazuje na tom, že vždy v tej kultúrnej tradícii, keď niečo hodíte do tzv. pamäťovej jamy, jamy aby to zmizlo, sa kultúra oslabí a začína zanikať. A týmto sa zbavujeme toho, kým sme. Jasné, Araby majú svoju minulosť, Černosy majú svoju minulosť, Aziati a tak ďalej, Latinská Amerika. A my máme tiež svoju minulosť. A keď sa niečoho zbavujeme, oslabujeme a naša kultúra mizne. zne, neobohacujeme sa. Iná kultúra alebo pakultúra likviduje a ničí našu kultúru. Uhum. Na tom sa pohodielajú ja samozrejme sa bieli kolaboranti. Ja by
0: som sa ľubo ešte k tomu práve, že pristavila, lebo ja tak teraz presne nad tým rozmýšľam, že ten kultúrny prevrat a rozvrat, on tu fakt fakt je. Ja som sa na to nikdy tak až, až nepozrela, ale zober si, že feministky, najväčšie feministky sú biele ženy, ktoré sami sebe podkopávajú nohy, aby prestali rodiť, aby Vieš čo myslím, že vlastne keby, keby to boli nejaké moslimky, alebo moslimovia, prečo, prečo oni nie sú uh, ekoaktivisti, že, že prestaňme rodiť deti, lebo to je akože veľa CO2, to vypúšťa do vzduchu. No nie, oni by to v nepovedali, oni stále budú mať po 10 detí, pretože oni ne, nezničia svoju vlastnú kultúru. Takisto keď prišli uh, migranti, tak kto ich vítal? No, no nevítali ich uh, černosi, ale vítali ich Nemci, Francúzi a títo aktivisti, nie? Pamätáš sa?
1: Veď práve, preto hovorím o bielých kolaborantoch, keď sa niekto začne... No ako to máme rozlišovať? Ako to máme rozlišovať, keď nepoukazujeme na tie evidentné, evidentné znaky, ktoré sú? Áno, sú biele národy v Európe, potom sú tí, ktorí ako imigranti prišli, to, že majú občianstvo. Minule sme rozoberali prípad, keď bol titulok Nemci znásilňovali Španielsku a Nemci. Všetko to boli Turci a mali imigrantské korene a tak ďalej. Čo robili zaprasačení, prasačiny, to, mu, to ďalej ani ja nebudem rozprávať. Takže láskavou to sú Turci, žijúci v Nemecku alebo Maročania. Len už z toho dôvodu, že pri prvej príležitosti vyťahujú svoje zástavy. Nenemecké, turecké zástavy, marocké, tuniské. Odvolávajú sa na svoje tradície, svoj spôsob života. A útočia na bielých ľudí, vier, no aj medzi sebou samozrejme. Potom tie arabské gengy medzi sebou a sírčania, libanončania. Tie, tie svoje rozpory prenášajú tu a ničia tieto krajiny. Takže áno, aj z pohľadu tohto kultúrneho. Vlastnú kultúru si ničíme, váľame vlastné sochy, likvidujeme, lebo oni majú svoje požiadavky, veď nech majú vo svojich krajinách. Tam nech si stávajú čo chcú, alebo si rúcajú čo chcú. A tu sú presne tieto prvky, že miestni obyvatelia, alebo tá časť e, progresívne osprosteného, osprostenej časti väčšinového obyvateľstva má požiadavky rúca sochy, útoči na vlastných ľudí, hrá sa na bojovníkov proti rasizmu a podobne. No, týmto sa aj podľa Paula Grega Roberta vymazáva civilizácia postupne. A k tomu je ten nátlak cenzúra, ktorá... Po, a to napíše Američan, že cenzúra je extrémna a vyjadrenia sú kontrolované, dnes sa ani neodvážia. My uvádzame príklady tých umelcov, ktorí majú odvahu niečo povedať, ale tvoria menšinu. Výraznú menšinu alebo pomaly upadajúcu menšinu, pretože tá väčšina drží ubu a krok. Alebo naopak tá agresívna menšina je v duchu týchto v tejto indoktrinácie je útočná, pretože má na svojej strane bezpečnostné zložky, trestné oznámenia, má na svojej strane propagandu, médiá, má na svojej strane politikov. No a takto sa likviduje potom kultúra, pretože nedochádza k obohacovaniu. Veď uvádzame časté príklady, to obohacovanie spočíva v tom, že niekto dominuje, niekto je agresívny, niekto vytláčne, že niekto konkrétne, tí, ktorí prichádzajú do Európy, vytláčajú, zastrašujú väčšinové obyvateľstvo za asistencie umelcov, novinárov a politikov. Preto sú to vlasti zradcovia a kolaboranti. Doma by si toto nedovolili títo pristahovalci čo si dovolia tu v Európe, odvolávajú sa na toleranciu, práva, kultúrnosť a to všetko zneužívajú, pretože oni nie sú tolerantní, oni majú vlastné práva, preto vytvárajú novgó zóny, kde sa ani policajti neodvážia, ani požiarníci, ani záchranné služby a podobne. Ale od štátu podporu chcú a všetky výhody a sociálne dávky. To je svet anglosaský, americký, britský, ako o ňom píše Paul Craig Roberts. Ale čo u nás? Pozrime sa opäť cez kultúru. Janku Peter, to je pesničkar, scenograf a autor rozhlasových hier. Pre portál Standard.sk písal o tom, ako napísal takú úvahu, ako progresívci pripravujú kultúrny prevrat. A uvádza ako v súvislosti s kultúrou, ako to vníma. Kultúru vníma ako hodnoty, ktoré vyznávame. A ten priestor kultúrny už obsadili liberáli a progresívci. To nie sú liberáli v klasickom zmysle, tak ako v štýle Voltera. Urobím všetko preto, aj keď nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby ste po- mohli podať svoj názor. To sú šimečkovskí liberáli. Urobím všetko preto, že ak nemáš môj názor, tak ťa budem trestne stíhať, budem ťa nálepkovať a odstavím ťa v spoločnosti od všetkého. A ich liptardy, teda liberálni retardí, toto potom na tých nižších stupňoch vykonávajú až teda do pouličných konfliktov. Ale oni sú slušní, samozrejme, oni nehlasajú nenávisť. Dnes sa dostaneme k týmto ich vyjadreniam. Čo sa týka samozrejme septembra, pretože 1. oktobra už nevýjde slnko, aby ste vedeli, oni sú aj meteorológovia a sú znalci počasia a klímy, pretože keď nebudú oni pri moci, tak slnko nevýjde. To vidíte, oni ešte aj fyzikálne zákony a klimatické podmienky a astronómiu. Všetko to oni ovládajú a všetko to majú. Chcú mať pod kontrolou. Ale vráťme sa teda k tomu, čo je to ten kultúrny prevrat na Slovensku, alebo ktorý sa chystá. Lebo to súvisí s voľbami. Ak si zvolia tieto fanatické, progresívne mozgy, tak to nás čaká. On, tento autor teda, Janku Peter, scenograf, pesničkár, autor rozhlasový hier, oblast kultúry, Hovorí o tom, že kultúre treba vrádiť, vrátiť univerzálne ľudské hodnoty a umeniu ten priestor na slobodu tvorby. Ty máš skúsenosti s jedným krásnym filmom. Po tomto príspevku nám môžeš približiť. Čo sa vníma ako sloboda tvorby? Ktorá tvorba je taká ideálna? Ale pripravte si pevné žalúdky. Miška vám potom vám povie o takom filme, ktorý predstavuje tzv. tzv. tie správne hodnoty. Ale pokračujeme teda, pokiaľ ide o Slovensko. Upozorňuje tento autor Janko Peter, že čo chystajú progresívni politici na Slovensku, ktorí sa opierajú o nadnárodné inštitúcie. Oni majú vždy podporu zo zahraničia. Im keď sa nedarí, alebo neovplyvňujú, alebo nevymazali dostatočnému množstvu ľudí mozgy, nevyplachli ich riadne, tak nezačne vrešťanie zo zahraničia, čo tu všetko je ohrozené. Súdny aktivizmus, samozrejme hneď paragrafiky nájdeme a okamžite trestné oznamenia. Ale keď oni hanobia, vtedy je to v poriadku. Ale na ostatných vyťahovať súdy, lebo súdy nemajú dosť práce so všelijakými asociálnymi kriminálnikmi, rozkradaním a ekonomickou kriminalitou. No a potom sú to skúsenosti ich partnerov vo vyspelých, v úvodzovkách, vyspelých západných krajinách. Toto je ten kultúrny prevrat. To, čo oni chystajú za podpory zahraničia, za podpory trestnej mašinérie, pretože oni sú štedro financovaní. Oni môžu tými právnikov živiť a navyššie majú podporu z politických, z politických miest. Pokiaľ ide o také všeobecné veci, pod rúškom ľudských práv, chcú novelizovať ústavu Slovenskej republiky od z preambuli zmienku o cyrilometodskej tradícii. Opäť hovorím, tak ako vždy. Nemusíte byť veriaci. Nie, každý je veriaci v tom zmysle, že je presvedčený kresťana v akomkoľvek, teda v rámci kresťanstva, či je to, či je to protestant alebo katolík. Ale jednoducho tá tradícia, tie dejiny, to, čo sa tu odohrávalo, je nejak zakotvené v tom základnom zákone. Lebo k čomu sa prihlásime? Mojžišovi? Mohamedovi? alebo k LGBTI, alebo k žeriavom, alebo kto sa cíti, teraz myslím, ako že v tie správy, keď niekto sotočňuje s tým, že je žeriav, že je psych, že je mačička, tak takéto slobody to bude zakotvené v ústave. Nie, no tak je zakotvená táto tradícia, hoci historicky sa sú rôzne polemiky o tom. Zrušiť ústavnú definíciu manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy a umožniť manželstvo pre všetkých. Práve preto autor... Janko Peter poukazuje na to, ale to môže ísť ďalej. Rôzne druhy manželstva, incest, pedofilné spojenie. A prečo by nie? Kam sa to bude až posúvať? Prečo by nie? Myslím, že, Viška, ty si minule spomínala uh, s lustrom alebo so Žeriavom či s čímto, či s kamionom nejaká, nejaká osoba v Spojených štátoch so žiriavom, chce uzavrieť manželstvo, lebo so bolo... už, so už, už,
0: už, no, no, už
1: uzavrela. A Aha. prečo by to nemalo byť u nás? Vyspelý západný svet. Tormo sa budú progresívci z toho smiať. Ale o tom, umožniť manželstvo pre všetkých. A kde budú tie hranice? Okrem homosexuálov a lesbičiek. Kam sa to ešte posunie s kým a prečo by som nemohol mať so zvieratkom, alebo čo ja viem, s niekým ešte ďalším. Sexuálna výchova, ktorá bez vôle rodičov podporuje v deťoch právo identifikovať sa s tým, na čo sa cítia. Každý odborník aj v oblasti psychológie sa stotožní s tým, že dieťa, keď dospieva, prechádza rôznymi štádiami raz inklinuje k otcovi, to je mužská identita, k matke, ženská identita. Od takých detí chcú a podporujú to. Aby sa rozhodli, čo ja viem, ja sa cítim, ja som chlapec, ale ja sa cítim ako dievča, ešte nemám ani 18, už sú rodičia. Progresívne retardovaní, ktorí to ešte umožňujú a podporujú v Spojených štátoch. Dokonca v tých štátoch, kde má vedenie rozum guvernér a tak ďalej, miestny parlament, tak sa rodičia súdia, že ako to, že nemôže 16-ročnému alebo 17-ročnej umožniť takú operáciu. Takže tá, ako to nazvať, progresívna stupidita je nekonečná. A toto sa všetko deje pod družkom rešpektovania ľudských práv. Ale potom, to pokračuje ďalej, program, progresívne, oni si hovoria progresívne Slovensko. Mne sa ťažko hovorí progresívne Slovensko. Ja teda používam progresívny súdruhovia alebo perverzný súdruhovia. Alebo to sú neosúdruhovia. Nech sa neurážajú tí, ktorí majú sociálne cítenie. To s tým nemá nič spoločné. To sú tie pokusy ktoré mali súdruhovia vytvoriť nového človeka, socialistického človeka, sovietského človeka. Takisto rodiny rozbíjali, odoberali, siroty vyrábali, deti posielali do gulagov, vychovali z nich nejakých sovietských občanov, tí potom páchali, kriminalitu to a tak ďalej. Všetky tieto pokusy v rámci týchto rodinných vzťahov. Takže títo progresívni súdruhovia alebo perverzni majú zámery v oblasti kultúry. A teraz citát. Programové vyhlásenie vlády a všetky vládne programové a rozvojové dokumenty budú zahrňať aspekt kultúry. To sa pripravte, ak teda tie štatistiky sú tak zmanipulované, že nás presvedčajú, že určitá časť voličov stratila súdnosť, a chce voliť týchto perverzákov. Tak oni pripravujú takú kultúru v rámci programového vyhlásenia a vplyv na obnovu krajiny, čiže... Všetky vládne programové a rozvojové dokumenty budú zahrňať aspekt kultúry a ich vplyv na obnovu krajiny. A to bude koordinovať analytická jednotka vytvorená medzi úradom vlády a ministerstvom kultúry. A už sa dostávame k tomu trendu ako výbor ľudových komisárov a tieto metódy. Takže akýsi proces inkulturácie bude riadiť akási kultúrna kontrarozviedka pod úradom vlády. Len tomu dáte pekný názov. Janku Peter, ako človek, ktorý má prax v oblasti kultúry, si myslím, že to celkom, celkom vystihol, aj s týmito názvami, pretože tento spôsob, ako sa to má stať, aj jemu to pripobína akéhosi nového socialistického človeka, čo chceli vytvoriť komunisti v 50. rokoch minulého storočia. Preto žiaden progres, to je regres, to je späť, preto sú neosudruhovia. 50. roky minulého storočia. Oni ešte nemôžu robiť všetky tie zverstva, zatvárať gulagy a tak ďalej. Ale už v rámci takej tej sféry kultúry a umenia to robia. Vytlačajú tých ľudí. Tí ľudia sú buď vystrašení a držia hubu a krok, lebo sa neodvážia povedať niečo proti všelijakým pauhofovým a salátovým a podobne, lebo by ich režiséri neobsadzovali všelijaký žebe, žebejkovia a podobný. Takže sú opatrní a potom sú zase aktívni. Ale pokračujme, keď hovorí autor o tom, že veď sa tam pozrime do minulosti, veď umelci svojou tvorbou boli nositeľmi ideálov komunizmu, nového socialistického človeka. Oni sice kritizujú ten predchádzajúci režim. To boli komunisti, to bol sovietský zväz a tak ďalej. Niekto majú liberálne vzory, Kalifornii, nechcem uražať Floridu, lebo DeSantis aj v iných štátoch majú viac rozumu ako všetci títo pomentenci kvázi prebudení tu na Slovensku. Takže oni práve pripomínajú rôzne zvrátené sociálno-inžinierské plány vtedajších súdrov z minulého storočia. Preto nie sú žiadnym progresom. A progresívci čo chcú ďalej? zvýšiť prítomnosť kultúry a umenia v každodennom živote obyvateľov Slovenska a vo verejnom priestore. To je pekné, veď mali by sme všetci kultúrni, podľa toho, že kto bude v tej kultúre pôsobiť a čo nám bude vtlkať do hlav. No a podľa nich sa vtedy Slovensko stane modernou kultúrnou identitou, ktorá sa dokázala dôstojne vysporiadať so svojou minulosťou. Čiže budeme moderní, v poriadku, veď nemôžeme ustrnúť ten vývoj sa nedá zastaviť a za akou minulosťou sa vysporiadame. Čo všetko oni prikážu, aby vypadlo z minulosti, ako písal Paul Craig Roberts. Nejakí autory vypadnú, nejaké sochy, nejaké filmy. Oni budú rozhodovať, za akou minulosťou sa vysporiadame. A že dokážeme zaujať svoje miesto na ceste od minulosti k budúcnosti. Už len žiariva budúcnosť. Opäť, k čomu sa dostávame? Ich zvrátený sovietský model uvažovania. Oni budú vykrikovať, ako hovorím o chvíli, budeme počuť o tankoch a o budúcnosti. Oni budú vykrikovať niečo o Rusku, o dedictve Sovietskeho zväzu, o Putinizme a tak ďalej. Oni idú kráčať od minulosti do budúcnosti. Do akej budúcnosti nás zavedú? To akej? To, čo dnes panuje na západnej Európe alebo Spojených štátoch, kde samotní Američania alebo západovie Európania sa postupne prebudzajú a začínajú to odmietať, hoci sú ešte v menšine. A autor poukazuje, čo sa už doteraz stalo. Ministerka Milanová, ministerka kultúry. Preto politika, no samozrejme, však cez politiku sa ovláda kultúra. Tá umožnila, aby ministerstvo bolo obsadené aktivistami progresívneho myslenia. A oni rozhodujú o rôznych dokumentoch. Rôznej, tretí sektor, mimo vládky, Nie tie, ktoré sú užitočné. Tie, ktoré chcú diktovať a manipulovať. A oni vytvorili akúsi... Stratégiu kultúry do roku 2030, preto chcú stále vládnuť. Potom budú do roku 2050, až budú na väčšie časy. A výsledkom týchto progresívnych aktivistov, ktorí obsadili ministerstvo pod vedením tejto pakultúrnej ministerky Milanovej a dali priestor tretiemu sektoru a tejto stratégii kultúry, na priečeli Kunsthále je vyvesená vlajka LGBTIQ. A inak mysliaci pracovníci museli po nástupe nového riaditeľa odísť. Nie, oni nerobia čistky. Oni dosadzujú našich ľudí, teda svojich. Slovenské národné divadlo spoluorganizuje kvír divadelný festival, ktorý kvír, sú homosexuáli. Aj to bolo voľakedy ako vulgárny termín pre análnych aktivistov. SND pravidelne vyfarbuje logo svojich súborov do dúhova. Slovenská národná galéria Ponúka inštalácie dúhových balónov. RTVS prefarbila svoje logo na dúhovo a podporuje ideológiu označovaním vhodnosti programov s homosexuálnymi prvkami pre deti, čo podporuje vo filmoch a hlavní hrdinovia sú inak sexuálne orientovaní. A, uh, historické príbehy sú spracované tak, ako oni uh, sa neodohrali len v duchu dnes účelovo predpísanej identity postav. Takže podľa autora treba sa vrátiť ku kultúre, k ľudským hodnotám a v umení umožniť tú slobodnú tvorbu, ale nie, aby to bolo ideologicky manipulované v prospech progresívnej ideológie. A znovu sme v minulosti. Oni ako vláda jednej strany vždy hovorili o pokroku. Pokroková spoločenská trieda, pokrok, pokrokové sily sveta. A títo to nazvali progresívne ale v podstate je to o tom istom. Znemožňujú slobodu, snažia sa ideologicky manipulovať a vnúcovať nám perverznosti.
0: Ľubo, uh-huh. na ešte, aby som sa pristavila pri tom, lebo uh, oni to nazvali, že uh, progresívne Slovensko, Ale my nie sme progresívne Slovensko, keby to dali, že za progresívne Slovensko, to by som pochopila, takže my by sme si mohli ale potom dať nejaké, že tradičné Slovensko, my by sme boli TS, oni by boli PS a my TS, čo ty na to, lebo vieš tradičné, lebo oni oni nás onálepkovali tak, ako oni chcú, že progresívne Slovensko, to znamená, že už sme progresívne, mali by sme byť, hej. Keby bolo za, za progresívne Slovensko, tak nepoviem, ale tak my si dajme tradičné Slovensko a mohli by sme tiež založiť nejaký ekvivalent k ním. No?
1: Môžeme ukradnúť aj PS, lebo oni kradnú všetko duhu ukradli a rôzne Jezme. iné prvky. Prekrásne Slovensko, pekné Slovensko. Uh-huh. My chceme pekné, prekrásne a podobne. To by tiež mohlo byť. Oni nech si majú, oni keď teda sú v rámci tejto progresívnej ideológie, rôznych západných manipulačných skupín, tak nech si opestujú ale u seba vo svojej strane. A my chceme pekné Slovensko. Aby sa tu pekne žilo. Nie perverzne, pekne. A všetkým áno, ale aby nikto nemal nadprava. Ani rôzne menšiny, ani rôzne zahranično-politické záujmy, lebo pekné Slovensko má peknú zástavu Slovensku. Mhm. Ale aby na každom kroku bola ukrajinská, alebo dúhová, a čo sme my nejaký, protektorát LGBTI, alebo ukrajinský protektorát. Už tu máme modrú handru, predtým sme mali sovietskú, teraz máme všade modrú. Nech sa páči, veď sme, môžeme byť Európsky zväz spolupráce alebo Európska, ja neviem, koordinačná skupina a spolupracujeme v Európe. Aj vy máte problém s imigrantami. Áno, aj vy máte s organizovaným zločinom. Aj vy máte s feťákmi. Aj vy máte s úchylákmi problémy. Tak spolupracujeme. Budeme si strážiť vonkajšie európske hranice. Ekonomicky sa budeme podporovať a podobne. To je spolupráca. A nie diktovať normy, zákony, predpisy, ako sa máme správať a prečo by sme mali mať nejakú spoločnú zástavu alebo symboliku a podobne. Takže na tomto princípe takisto. Lenže ešte tieto konzervatívne síly, ešte nemajú tú údernosť, ale postupne ja si myslím, že Európa sa prebudza, tak ako je to v našej hymne, už Slovensko vstáva, puta si strháva, tak ja dúfam, že aj Európa sa prebudia, tiež si strhne, putá tohto neoprogresivizmu.
0: Uh-huh. Ja si ináč myslím, že keď všade strkáme tú európsku vlajku, tak by sme tam mali mať aj Vyšegrádskú, nie ve štvorku nejakú vlajku. Tiež áno, mali by sme si
1: vymyslieť. Máš pravdu. Áno, mali by sme si presne toľko zástav môžeme povymýšľať. Až až vieme hlavná agenda z tej ambasády na Hviezdoslavom námestí, ktorý štát má bohatú históriu v tom, že vraždil, zabíjal, hádzal atomové bomby... Napalm používal proti ľuďom, úranovú muníciu a tak ďalej, kazetové bomby, všetko možné používal. ty nám budú určovať, koho máme podporovať a aké práva my máme dodržiavať.
0: Uh-huh. No ešte taký detail, už keď sme pri tých výročiach, tak teraz bolo smutné výročie zhodenia bomby na Nagasaki Hirošima. Zachytil si nejaké ovácie, veľké správy nejaké, akože v televíziách mainstream, lebo ja nie, nejak sa čuší okolo toho.
1: No ospravedlnenie. Však však my vieme, že Izrael žiada vždy ospravedlnenie za minulosť, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny. Ale tak Japonci sú okupovaný štát a takisto sa usilujú o bezjadrový sveta. teraz to je vlastne aktuálne, pretože Ukrajina, Rusko, Rusko má jadrové zbranie a pokiaľ budú provokácie postupovať a rôzna munícia bude použitá a rôzne druhy zbraní. no tak ano, bude sa to stupňovať. Ale že by sa Američania ospravedlnili... Dnes a sú rôzne verzie, že či to skôr ukončilo druhosvetovú vojnu, že by mohlo byť viac obetí, to je americká verzia. Sú aj iné verzie, už polov všetkom rozhodnuté. Japonský cisár by už podpísal mierovú zmluvu. To je rôzne pohľady, lebo históriu píšu výťazy, však no. samozrejme. Takže nemuseli byť tie atomové bomby, nemuseli rozhodnúť o skončení vojny. Tá vojna by už skončila. Tu už skončila, jasné, ale v Pacifiku pokračovala a to ukončenie vojny išlo o demonstráciu sily. Američania ukázali, pozrite, aké zbranie máme. Nemusíme sa zaoberať tým, že áno, Stalin, sovietský zväz komunizmus, komunistický tabor a tak ďalej. No ale otestovali to na Japoncoch.
0: Mm-hmm. No, no, ale... A potom
1: zase Rusy vyvíjali svoje zbranie. Takže áno, Hiroshima, Nagasaki, ja som to zažil aj v slovenskej televízii, právnej, keď vedúci vydania pro americkí fanatici, kolegyni, ktorá napísala takýto k výročiu Hirošimy pripravila príspevok a tam uvádzala rôzne tie fakty, že do akej miery by to, to bolo zbytočné, do akej miery by to ovplyvnilo koniec vojny, neovplyvnilo, do akej miery Američania chceli len demonštrovať silu a tak ďalej vedúci vydania, čiže ten, ktorý rozhoduje, čo sa bude vysielať, do toho zasiahol, zmenil a urobil sám príspevok oslavný proamerický óda, ako Američania vďaka jadrovým zbraniam ukončili druhú svetovú vojnu. Ja netvrdím, že je to, ja mám pravdu a je to presne tak. Takto to bolo, takto to Japonci, takto to Američania. Nie, ale umožníme o tom slobodnú diskusiu, lebo sú o tom rôzne, na to rôzne názory. A nie, že len budeme vnímať, už vieme, že Američania sú všetkého. A od všetkého, samozrejme. No a teraz ešte, keď Američania použijú uranovú municiu, to je správne. Keď bombardujú, to je humanitárne. Keď hodia atomovú bombu, to vlastne pomohli ľudstvu ukončiť. No to sú také tie havloidné, zvrátené myšlienky, ktoré pokračujú v hlavách týchto progresívnych pometencov.
0: Hej, mňa len vieš, toto zaráža, že v podstate to nikto, nikto nejak akože veľmi neriešil. Nepripomenulo sa veľmi to výročie, lebo... Samozrejme, tam boli zapojení Američania, ale vieš si predstaviť, že by vtedy, pred tými rokmi, zhodili bombu Rusy na tu Hirošimu. Šak to by išli nonstop tie správy. non Pozrite sa, čo tam oni spravili ešte pred tými rokmi. Tak to by sa im teraz tak hodilo, to by bolo úplne neuveriteľné.
1: A ja hovorím áno, o opodstatne, keby sa to stalo, ale rovnaký meter. Tak potom to pripomínajme aj Američanom. Pripomínajme to. Aj to, čo Rusi používajú napríklad na Ukrajinskom fronte. Opäť, znovu. Je tragédia, že tá vojna začala. Nemusela začať a nemusela tá vojna byť. To je základná vec. Už sa to nedá vrátiť. Ale prečo sa navzájom klamať? Prečo tá vojna vznikla? Takže prečo sa potom nepoužíva rovnaký meter? Ale čo vy tu vyčítate, čo vy tu moralizujete? Je to hrozné? Sú to súčasné obete? A čo sme stratili pamäť? Čo všade Američania stvárali po svete a čo všetko používali? Myslím americká armáda, Pentagona, tí, ktorí o tom rozhodovali. A čo spôsobovali civilnému obyvateľstvu? A nie len zbraňami, ale ekonomickými následkami. Na všetko sa zabudlo. Práve preto stále hovorím, teraz sa k tomu dostaneme. Ako naši herci to prežívajú, je to hrozné, čo sa deje na Ukrajine a v rámci tejto vojny. Ale kde boli doteraz? Lebo neviem, že by včera mali 5 rokov a nevedeli o tých vojnách, ktoré boli doteraz a čo sa páchali Američanmi a NATO a na čom sa všetkom podielali. Kde boli teraz s tou svojou citlivosťou? Keď zrazu až teraz, aha, lebo treba treba Rusov fackovať. A to je teda programové. Opäť, to neznamená, že Rusko má byť vzor, že Rusko je dokonale, že my má byť súčasťou nejakej... To sú ich zvrátené myšlienky. Sa, mne sa to zdá zvrátené na tomto, že keď vidíš dve vraždy a vidíš podobných útočníkov s podobnými metódami, tak na jedno rýchlo zabudneš a na druhého stále ukazuješ prstom.
0: Mm-hmm.
1: Pokritectvo. Presne,
0: presne tak. Dobre, Hlubo, dajme si teraz prestávku a potom budeme pokračovať. Tak sme späť po krátkej prestávke, no a pokračujeme v našich témach. Tak dostali sme sa teraz k filmu, ktorý som videla pred čerom. No, je to film, ktorý sa volá Slušný občan. Slušný občan podľa HBO v zátvorke. To znamená, že ja vám dnes poviem, ako má vyzerať podľa HBO. Určite aj podľa Netflixu by to bolo. Slušný občan. Takže jednalo sa o izraelský film, čiže dej sa odohrával v Tel Avive. Už to je smutné, že v takej biblickej starej svetej zemi je tak brutálne liberálne mesto, ako je Tel Aviv. Takže... Išlo o gay pár, keď ste slušný občan, tak musíte byť gay, musíte žiť slušne, v slušnom, stabilnom páre. Čiže musíte spolu bývať, musíte bývať vo vychytenej štvrtiteľ Avivu. Čo to je? To je štvrť, ktorá má všade vyvesené LGBT vlajky z balkónov. To keby ste nevedeli, ani ja som nevedela, už viem. No a keďže máte stabilný, pá- z- z- ste stabilný pár, máte stabilné zamestnanie, to je ten prototyp toho slušného e- nového človeka, tak samozrejme chcete aj deti. Takže vyberáte z katalógu náhradnú e- matku a hľadáte e- darkyňu vajíčka. To je ako najväčší problém slušných občanov v e- slušnej Tel Avivskej štvrti. No a e- ste... Na jednej strane trošku zhrození, pretože sa vám všade sťahujú migranti. Už máte aj za susedov migrantov, väčšinou z Eritreji a z takýchto afrických krajín. Ale nemôžete nič povedať, lebo cítite v sebe vinu za to, že ich vlastne nemáte radi. Takže toto je prototyp a vďaka tomu chodíte ešte k psychológovi, pretože obávate sa o o o svoj život, o svoju bezpečnosť, ale bojíte sa to povedať nahlas. Presne o tomto bol tento film Slušný občan. Čiže e, krátky obsah, to, ako to stojí za to fakt. <kým> Čiže pár pracujúci, e, zdravá strava, fitko, na ráno smoothie, úplne krásny ideálny vzťah, všade samozrejme prijatie, neskutočné prijatie. Po víkendoch LGBT bary, e, takisto LGBT pridey ktoré tam boli asi pol filmu propagované, tie pridey, ako sa tam všetci e, fotili s queer a s transvestitmi a neskutočné prijatie všade, to, to boli všade priatelia, a všetko bolo nádherné, rúžové, krásne, takže e, nemali ani jeden jediný problém, úplne bežné, e, bežný deň, bežné, e, bežné pridy v Tel Avive, bohužiaľ ináč v tom Tel Avive to začína už byť realita. Ja som bola veľmi prekvapená, keď som tam nedávno bola a fakt všade, všade sú tie LGBT vlajky, aleže všade. Takže je to naozaj už také dúhové mesto, bohužiaľ, o to viac teda ma to mrzí, že je to sveta zem, ale ďalej. Čiže títo stabilní, slušní občania, dvaja, dvaja geji, hľadajú darkyňu. Keby ste videli, normálne mali katalóg, kde boli darkyne vajíčok, to boli ženy, samozrejme, právničky, biele, hej, učiteľky. Áno, určite by to tak bolo, samozrejme. Boli tam väčšinou Nemky, Francúzsky, ale aj Ukrajinky. A to boli všetko ženy, ktoré normálne tam bolo napísané, vlastne ako keby taký slogan, že sú to ženy, ktoré chcú pomôcť LGBT párom. Zaznela tam ešte taká zvláštna myšlienka, ako veľmi podľa môjho názoru už krutá, že vlastne heteropári majú privilégium mať vlastné deti, tak sa musia podeliť aj s LGBT pármi. Čiže áno, teraz budeme najnovšie ženy dávať vajíčka zo Solidarity. Ako čo ešte máme dať? Ako čo? O obličky alebo ja neviem, čo ešte máme dať ako zo Solidarity. Takže vajíčka najnovšie, aby sme dávali. No a takisto potom hľadali náhradnú matku z Filipín, však jasné, to ako kde inde. No a e, potom tam bol, bol totiž taký incident, čiže do toho ideálneho sveta sa stal taký incident, že e, jeden z toho páru, jeden ten gej, zasadil stromček pred barákom, pretože chcel zveľadiť tú krásnu, vychytenú, či, čistú ulicu, ktorá bola úplne nádherná, luxusná, všade bol poriadok. Samozrejme, geji nemôžu byť žiadni ani fetiáci, no nebodaj, že by robili nejaký bordel. Tam bola najslušnejšia ulica, a do toho sa im začali stiahovať migranti. No a on bol svetkom takého incidentu, že on nasadil ten stromček a nejaký migrant stál vonku a opieral sa o ten strom. Taký ešte. No a on sa veľmi bál ten gej, že on mu zlomí ten strom, tak vybehol, vybehol dole a ho upozornil, že on ten stromček nasadil. No ako to boli, hej, ako problémy najväčšie, že nasadil stromček. Takže on ten stromček nasadil a ho teda poprosil, aby odišiel preč. No a ten migrant ho mal doslova na haku, takže išiel a zavolal policiu. Že sa mu niekto opiera o stromček, hej, dobre. Prišla policia, ale potom vlastne ten incident bol taký, že... Ten, ten pán, ten gay teda ten slušný občan, lebo on sa potom on sa predstavil na policii, že je slušný občan. Tak slušný občan pozeral von oknom, samozrejme anonymne zavolal policiu. Prečo by sa predstavoval, hej? No a potom len videl, on nevidel vlastne, čo sa tam všetko zomlelo, ale videl len úsek, jeden úsek, kedy policajt, kedy policajti naháňali toho migranta, samozrejme už išli, išli sme propaganda a la, uh, Floyd, Čiže oni ho, oni ho zvalili na zem, ešte sa do toho smiali, kopali doňho no a vlastne takto skončil ten incident. Odtedy slušný občan nemôže spávať, slušný občan zrazu zrútil sa mu svet, pretože nevie, čo má robiť, no a on sa z toho psychicky úplne zrúti, pretože nevie sa vysporiadať s tým incidentom, ale on sa zrúti takým zvláštnym spôsobom, že e, začne pred psychológom kričať, že... Jednoducho, nemôžu tu žiť migranti, lebo e, oni sa nikdy k nám neprispôsobia. Čiže zakázaná veta, všetci sa zhrozia, jeho priateľ dokonca nechápe, ešte na kričí, že ako môžeš takúto hnusnú vetu povedať. No ale potom sa nejak, akože, potom sa nejak takto, takto nejak vysporiada. A teraz toto najlepšie, čo ho dostane z tej celej traumy? Tak dostane ho to, že zinscenuje e, na ulici po potýčku, lebo uvidí, uvidí policajta, tak príde k nemu a začne ho doslova provokovať, začne ho štopať, začne po ňom kričať. A ten druhý jeho priateľ, tak ten ho kameruje, ten nahráva video z okna. A keď ten policajt už stratí nervy a udrie ho do brucha, čiže ten, ten slušný občan spadne na zem, tak ten druhý gay. Začne kričať na celú ulicu, že policajt je fašista. Takže asi tak. No a vlastne to bolo ako ich víťazstvo, že to bola vlastne... E, vo filme sa riešila policajná brutalita, to bola akože ten ten tá hlavná pointa. Že Policajná brutalita sa tam rieši. No a potom vlastne už nebol ďalší príbeh, že ako to skončilo, ale jednoducho chceli toho policajta udať, aby takto bojovali s neprimeranou policajnou brutalitou. Samozrejme, oni keď toho migranta naháňali, tak policajte naháňali, tak určite len tak ho naháňali, lebo asi nemali čo robiť, hej, samozrejme. A potom ešte bola jedna veľmi dobrá scéna, pretože všetko sa odohrávalo v Izraeli, ako som už spomínala. Takže ako všetci boli židovského pôvodu, ale bol tam jeden biely, beloch, beloch, jeden jediný sa tam myhol, no a hádajte, kde bol. On bol totiž to vo fitku, bol to holohlavý nejaký e, neonacista, ktorý provokoval, ktorý provokoval a chystal sa zbiť zbiť toho, toho slušného občana, pretože takto vzniklo, že tam bol upratovač tmavej pleti a on si tam z neho robil srandu. A ten slušný občan prišiel a ho upozornil, lebo tak slušný občan to bol prototyp slušného občana, ten gej, takže on ho teda upozornil, že toto správanie nie je dobré a tak. No ale samozrejme beloch agresívny, do neho skočil, už išiel do bitky, takže jeden jediný beloch tam bol, ktorý bol veľmi agresívny bitkar. A ešte teraz, ja som, ja som čakala ešte, kde to pôjde ďalej. To ako normálne ten film ma priklincoval, ja som sa nemohla od neho odlepiť, lebo ja som s úžasom, so zhnúsením, ale s úžasom som sledovala, ako do detailov je tá propaganda, tam sa prechádzalo z LGBT. Dokonca potom tí, tí, tí slušní občania chceli predať bit samozrejme komu. No, pani, e, pani z Paríža bola židovského pôvodu, ktorá s nimi hovorila cez videokameru a povedala, že sa chce vrátiť do Izraela, pretože vo Francúzsku sa necíti bezpečne. No prečo asi? A povedala, že tam je obrovský antisemitizmus. Tak to bude ľubo asi tie gengy, hej, ale toto nespomenula, ale zakryla to antisemitizmom. Čiže my sme tam mali úplne všetko, celú propagandu, čo sa dala. A ešte teraz záver, aby som teda nehovorila veľmi dlho, záver bol úplne najlepší. Čiže oni nahlásili policajnú brutalitu, všetci sa vyliečili, zase mali svoj skvelý život, nádherný a išli do e, spermobanky, pretože oni potrebovali akože darovať svoj materiál. No a nakoniec teda to bola skoro gay porno scéna, ono, samozrejme, to, tam, tam e, objatia, bosky, všetky tie postelné scény, tí dvaja chlapí, tam to bolo. Hej, tam to bolo, aby ste si nemysleli, že to, to, to bola ako šupa. No ale na konci vlastne tamto bolo, že oni to teda e, všetko ukázali, čo tam v tej, v tej miestnosti robili. Takže, Ľubo, naozaj s úžasom, ja som mala fakt potrebu povedať, tento, tento film stojí za to povedať do detailov, kam sme to až došli. Prototyp slušného občana, slušného človeka, to bolo niečo nenormálne. A ja neviem, čo si pomyslia, povedzme, nejaký 14, 15, 16 roční. E, tínedžeri, ktorí toto pozerajú, že toto má byť naozaj prototyp slušného človeka a ten, ten, ten jediný, biely, ten je agresívny, neonacista, neviem čo, bytkár, to bolo niečo hrozné. Dobre, lubo, tak, dozvedel si sa info, tak stratil si reč alebo
1: <laughs> poviem, v prípade HBO a Netflixu ma nič neprekvapí, ako tam sa nedá stratiť reč. Ja viem, že oni posúvajú stále hranice ďalej a ďalej. Ja len dúfam, že to niekto sprostredkuje. Uh, progresívnym súdruhom, alebo keď počúvajú. A v rámci tej stratégie kultúry do roku 2030 by to mal byť povinný film pre, a teraz uvažujem, nie pre stredné školy, pre základné školy, od základných. Ja neviem, či ne aj pre škôlky, ale škôlky, no dobre, tak nebudeme taký, um, taký nepríjemný na progresívnych perverzákov, takže škôlky ešte nie, ale pre základné školy, stredné školy, maturitné ročníky povinne tento film, maturitná otázka z tohto filmu a na pohodu pozvať tvorcov filmu, režiséra a samozrejme hercov. Ja si myslím, že toto bude skutočne ako stratégia kultúry pre Slovensko ako stvorená. A tým pádom vlastne sa vyrovnáme s minulosťou a môžeme ísť do budúcnosti. Čiže tento film, jasne, že automaticky by mal mať Kahn, Berlinale, Oscara, ja neviem, Karlové Vary a tak ďalej. Všetky tie ceny to by mal podostavať A plus by to bol teda povinný film a maturitná otázka. No a režiséry a študenti herectva a tak ďalej, už potom na tom vyššom stupni vysokoškolského vzdelania by to takisto mali povinne, povinne pozerať, viesť k tomu semináre, workshopy. Takže dobrý tip si dala. Hm. Náhodou si objavila krásne dielko, ktoré určite zohra úlohu v budúcnosti slovenskej pakultúry. A ak teda zvolia ľudia perverzákov, tak ako máme sa na čo tešiť.
0: No, to je to lúbo presne ako hovoríš, pretože keď, keď zvolia tých perverzákov, ako hovoríš, tak toto tu bude, toto tu príde. To no, to oni to budú presadzovať, veď oni sa tým netajia.
1: Samozrejme, manželstvo každého druhu, samozrejme. postihovať každého, kto bude kritický, lebo to bude všetko nenávistné. Kritika je nenávisť, to je samozrejme, to oni si už stanovia. Takže o čom sa tu bavíme, o akom progrese? Neviem, že... Ja viem, je to problematické naštudovať si všetko, ale stačí si pozrieť tankový prapor alebo čiernych barónov, lenže to mladí nepozerajú a takto zmagorení budú voliť perverzákov a neuvedomujú si, že sa vráciame desi do 50 rokov. Len oni nemajú uh, kosaky chladivá červenú farbu, oni majú modrú farbu, dúovú farbu a rôzne teda, rôzne ich symbolické... Uh, Znaky alebo ako to nazvať. Takže stačí si to len porovnať s minulosťou. Áno, forma je iná. Len obsah je ten istý.
0: Mm-hmm. Dobre, poďme na nejakú poďme na lepšiu, niečo aj pozitívne tému, nejakú pozitívnu tému teraz. Matica Slovenská s- oslavovala 160 rokov, rokov. od vzniku. Tak,
1: pozitívne, niečo. Pozitívne svetielko existujú aj iní umelci, áno, Matica Slovenska z roku 1863, minulosť, to by sme mali asi, vymazať, vyčleniť, lebo to nie je podstatné, takže Matica Slovenska v roku 1863 si spomína teda na to, čo tu už 160 rokov vlastne začal zápasy Matica Slovenska a v rámci kultúry. V rámci toho programu oslav 160. výročia založenia Matice Slovenskej bola divadelná dramatizácia v parku svätého civilá metoda. No tak zatiaľ park svetého Havla nemáme, ale keď budú progresívci svätého to dajú preč, ale v parku osvieteného havla možno nejak budú nejaké iné veci. A tam teda bola dramatizácia. A herci, ktorí tam mali určité repliky, repliky parafrázovali to, čo bolo v dobových zápisniciach. A čo je zaujímavé, predseda Matice Giešper na to poukázal, že mnohé veci, ktoré sa rozoberali vtedy, v roku 1863, trápia Maticu aj v súčasnosti, aj, aj Slovensko a slovenský národ. To je zaujímavé. Čiže nie z minulosti, my nemusíme minulosť uh, vymazať, pretože ono sa to stále prejavuje až do súčasnosti. A to sú materiálne a finančné problémy, lebo mimovládky dostávajú a Sorošovské šorošovské zdroje sorosovské zdroje, aby sme to v každom jazyku správne vysvetlili, dostávajú toľko peňazí za jeden rok ako Matica za 15. Takže materiálne a finančné problémy. A čo so slovenskou kultúrou? To rezovalo pred 160 rokmi a je to tu znovu. Prečo asi však, lebo kto tu vládne? A navyše tam teda vystúpili folklórne matičné kolektívy. Nie každého musí baviť folklór a nie každého musí baviť rep alebo nejaké nové moderné trendy. Každý si môže vybrať zo všetkých kutov Slovenska aj zahraniční Slováci, rôzne folklórne kolektívy. No a napokon tam bol Sľuk a koncert pod názvom Matica pre mladých, Matica pre súčasnosť. A tam vystúpili slovenské speváčky Veronika Rabada a Zuzana Smatanová. No, takže umelci sa aj takto postavili k minulosti alebo zúčastnili sa na niečom takomto, ale oveľa pozitívnejšie alebo na takom niečom sa zúčastňovať to zavaňa, že vy nechcete ísť do budúcnosti, to je minulosť. To už je nepodstatné, hoci problémy sú tie isté, ale vy máte byť progresívny herec a, alebo umelec. No a takých máme. Máme s jednou úžasnou kampaňou. Neviem, či si zaregistrovala kampaň Ak neprídeš voliť.sk.
0: Áno, áno, zaregistrovala, bačo viac. Dala som taký k tomu príspevok na Facebooku, lebo mne to zaváňa celá tá kampaň ako podnecovaním k nenávisti, potom psychickým nátlakom, dokonca vydieraním v niektorých prípadoch. Takže kľudne hovor, áno.
1: Ja som to tu na úvod spomínal, že predstavte si ono 1. oktobra, nemusí výsť slnko. Umelci to vedia, časopis týždeň, týždeň Sionu, alebo od Sionu tam je, ale hrib a spol, čiže týždeň. Oni sú, ako som naznačil, odborníci, pokiaľ ide o astronómiu, meteorológiu, klímu a tak ďalej, nevíde slnko, to už vedia. Ak nebudú oni pri moci na väčšie časia nikdy inak. Slovensko bude celé v Čiernom, aby ste vedeli, čo, čo nastane. Lebo oni sú delvská veštiareň. Ukradnutí štát, ja sa len tak pozastavím, taký ako hríb. A tí herci, ktorí tam tárajú, hneď môžeme menovať pochopiteľne. Richard Stanke, Martin Huba, Adi Hajdu. Tam sú aj ďalší, Bezak. A Mojžiš, to je vedec, ten zase predstaviteľ Kléru. A ty, ale hovoríme o umelcoch, Títo herci nám budú pod heslami ukradnutí štát. Nikto z nich nechcel tento štát. Boli to federalisti, svetobčani a globalisti. Oni nechceli slovenský štát. Im bolo tak dobre, ako to bolo. Oni ten vzťah minulosti mali odlišný. Takže ukradnutí štát, keď ho nechceli, neviem, prečo sa o neho trasú. Ak neprídeš voliť, neplánuj tu deti. Mm-hmm. nastane absolútna doba temná čo je zase pekné, pretože keď títo progresívni perverzáci nebudú mať deti, na tom nebude nič zle pretože Boh vie, ako ich budú vychovať Rusko zvíťazí. Rusko zvíťazí, už tu zvíťazili Američania a NATO, takže asi to mám byť tiež na väčšie, aj to tu už bolo na väčšie časy a nikdy inak teraz tu budú Američania a NATO na väčšie časy podľa ich mozočkov takže pozor, Rusko zvíťazí. Rusko je tam na Dombase a na Krime, ale vieme, že zvýťazí Fašisti rozhodnú, to zase majú pravdu, už rozhodli liberálni fašisti. Áno, tí už sú nasačkovaní všade od prezidentského paláca, cez akadémie, cez vysokoškolský systém, cez media. Liberálni fašisti už rozhodujú. Prebudíš sa do iného sveta, no oni nám už pripravili iný svet, ten perverzný, zvrátený, to už vieme. A oni dokonca varujú pred politikmi šíriacimi zlosť nenávisť a houksi. To je zaujímavé. Tak takisto si to môžeme rozobrať. Zlosť? Áno, oni majú zlosť na každého, kto má iný názor. Celý ten Šimečkovský spolok a Saskária a tak ďalej, všetci tí stúpenci krásnych zajtražkov, majú zlosť na každého, kto má iný názor. Nenávisť? Oni majú nenávisť. K gurusku, k číne, k, k bielým organizáciám, dajme tomu tým, e, konzervatívnym, vlasteneckým, identitárom. Všetci, čo reprezentujú biele národy, oni k ním cítia nenávisť, no a plus k Rusku a k Číne. Tej nenávisti majú veľa. A hoaksy, ale veď oni šíria hoaksy, klamstva. Šíria o dokonalosti liberálnej demokracie, pardon, degenerácie. Čiže oni, ktorí šíria zlosť, nenávisť, a hoxi o tom budú hovoriť. My sme sa dozvedeli, že v slovenských rozprávkach sa nešťastná krajina zahaľuje do čierneho súkna. Preto bude samozrejme, keď nebudú padnúť oni, asi ani nikdy inak, tak Slovensko bude celé v čiernom. Zrazu sú im pekné slovenské rozprávky. Ja viem, že najradšej by do všetkých postav dali zástupcov LGBTI, všetkých by mohol hrať stánke. Nebinárnych, binárnych, transrodových, homosexuálov, lesby, čokoľvek by mohol zahrať, vedom nešikovný herec. A v slovenských rozprávkach to treba všetko zmeniť. Neviem, čo by Dobšinsky stváral ako sa hovorí, že by sa obracal v hrobe, ale myslím si, že by sa do nekonečna vrtel v tom hrobe, lebo oni sú schopní sprzniť všetko, aj slovenské rozprávky. Takže oni zrazu, im záleží na slovenských rozprávkach a na čiernom súkne. No ale keďže oni sú tí chudáci, ktorí nie sú financovaní, a ktorí nemajú tie peniaze a nemajú zdroje zo zahraničia, tak predstavte si, že im máte poslať na účet de- od 10 do 650 eur a oni vytlačia plagát, zástavu alebo billboard a vylepia ho. No a o tom nás presvieča herec Martin Huba, Richard Stanke a DiHajdu pod patronátom teda týždeň síronu, teda rybov týždeň, ako jeho lokaji a šašovia. Najlepšie je, že najprv si mysleli ako, mysleli, ako to osloví verejnosť. Herec Martin Huba. Tam ešte boli komentáre na YouTube, ten jeho príhovor to strašenie o tom, ako nemajte deti a nevíde slnko a zvýťazia Rusy a fašisti a tak ďalej. Ale potom už pochopili, že ah, toto nie je dobrá cesta, takže už Richard Stanke a Ady Hajdu už sú bez komentárov. Už tam nenapíšete nič, pretože asi by bola drvivá väčšina negatívnych. Takže takto to oni vidia voľby, títo herci, títo, ostatní čušia samozrejme. Ja viem, že asi značná časť s tým nemusí súhlasiť, ale dáme si zase ďalšiu partičku. V rámci tohto umenia je to teda o hercoch. Takže toto už vieme, čo nastane. Takže pozor, prvého desiaty nevíde slnko. Alebo teda vyjde, keď oni teda budú, uh, budú mať tie svoje pozície. U koho voliť, ale domyslíte si. Časopis týžden Sionu, Húba, ktorý šaškoval okolo Zurindu a tancoval s ním, keď boli plesy v opere, Stánke so svojimi názormi, Hajdu so svojím pravidelným ritelezectvom, pokiaľ išlo o covid a podobné veci. Čo si myslíte, koho asi tak budú voliť? Však nemá to ďaleko od perverzných súdruhov, ak nie priamo ich. No a keďže to sa týka volieb, pretože zúri predvolebná kampaň, máme tu ešte jednu zaujímavú vec, lebo do konečného vyťazstva. Nechceme, aby Rusko zvyťazilo. Takže čo potrebujeme? Poraziť Rusko. Porazíme Rusko. Potom Čínu, jasné, potom neviem, až asi Koreu, až ovládneme celý svet. Také blúdy tu už boli, aj snahy o svetovládu, ale umelci tohto, tejto slabej duchovnej úrovne si to nepripúšťajú. Ale tí, ktorí sa pamätáte, alebo si nájdete, bol veľký škandal a humoristi si z toho robili pravidelne humor a vtipy v 1999, v minulom storočí. Rok 1999, mýting v Kisuckom novom meste a predseda SNS Jan Slota pod vplyvom určitých návykových látok tam vykrikoval. My pôjdeme do tankoch a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. To bolo vtipné, robili si humor do tankoch, do Budapešti a tak ďalej. A tam spomínal ešte okrem toho. My vieme vyrábať ešte tanky. Veľmi dobré tanky. T-72, myslím si, že je to veľmi dobrý tank. Hovoríme o 1999. Máme rok 2023 a pôjdeme do tankov. A na jed, jedným tankom pôjdeme. Je to T-72, ale zmodernizovaná. Lebo naši Šašovia sa rozhodli podporiť nákup vojenskej techniky pre Ukrajinu. My sme už spomínali občanské združenie ktoré spustilo zbierku s názvom Dar pre Ukrajinu. To sú dvaja mladí ľudia, krajčíri, alebo teda majú firmu a širú, širú obleky. A oni sa rozhodli, že pomôžu Ukrajine. Tým, že vyzbierame penia, peniaze, aby ukrajinská strana dostala modernizovaný tank T-72 vyrobený na Slovensku. Mal pravdu podgúražený slota. To sú veľmi dobré tanky. Je to veľmi dobrý tank T-72 a ešte modernizovaný. A vyzbiera sa celková suma, uhradí sa zbrojárskej spoločnosti a tank bude dodaný ozbrojeným silám Ukrajiny. Jeden. No ale môže urobiť zázraky. A to by chceli stihnúť teraz už v septembri 2023. A v rámci tohto daru rečnia. Kemka, Libezňok kostelný. Títo herci. A potom sa pridali ďalší. Z tanke, kde by tam chýbal však. Maštalír, Kovalčíková, Jana Kovalčíková, to je taká hviezdička z Košic, ktorá teraz hráva vo Veľkom a spolu s Kemkom kritizovala Dráčik, lebo majiteľ Dráčika dáva nepríjemné vyjadrenia. V piatok si ich povieme najnovšie. A vyzývali rodičov, aby nekupovali darčeky v Dráčikovi, lebo Dráčik neobhavuje americkú armádu. Takže teraz sa zase postavila za tank pre Ukrajinu. Z tanke maštali Kovalčíkova a kňaško na staré kolena stále nedostal rozum. No a vyjadrovali sa k tomu, ako treba tých rusov poraziť ten tank kúpiť. Ale tak pre zaujímavosť, jasne, že chýbajú komentáre k týmto pozerom, ktorým zrazu, zrazu majú citlivý vzťah k obetiam. Áno, je to hrozné, že sú zabíjane deti, znásilňované ženy, že sa dejú zverstva, ale diali sa aj predtým. A robila to aj tá druhá strana likvidovala civilné ciele a zabíjala deti. Tam ten tank, pre ktorý chcú poslať. Sa, robilo sa to vo svete, ale vtedy nekritizovali. Ja neviem, doteraz neboli vojny. Ako, naozaj mám dojem, že až vo februári 2022 až vtedy začala nejaká vojna. Do vtedy nikde vojna nebola a nikto netrpel. Ani ženy, ani deti, ani nezomierali. Na Olbritovu nenadávali títo šašovia. Keď povedala, no a čo 500 tisíc detí v Iraku? A čo? Ciel bol dosiahnutý. Ešte majú po nej ulicu pomenovať v Prahe. A tiež sa tam skladali na tank. Ako liberálny idiotizmus je nekonečný ako vesmír. No a títo šašovia nás presviečajú a v rámci tej kampane, ale nejako sa nedarí, pretože ten tank stojí 1 200 000 eur. A oni zatiaľ vyzbierali 161 000. Možno, že stihnú do septembra vyzbierať. Ale nebol by to problém, pretože ja si myslím, že keď sú takí humanne založení, mohli by sa trošku obetovať. Kňážko má pekný dom, teda kúsok od parlamentu, myslím, tá exkluzívna časť Bratislavy, Palisády a Horský park a tak ďalej. Má krásny dom, Maštalier nedávno kúpil byt za 700 alebo 800 tisíc. Tiež v dobrej štvrti tá oblasť je dokonca zabezpečená, chránená, tak aby mu tam nevošli. Nebo daj cigáni, alebo aby mu tam nevošli asociáli, feťáci, alebo imigranti, lebo pekne sa rečne len treba s tým žiť. Takže on v pekne chránenom prostredí, v krásnom drahom byte. Kňažko, ale to by im nedoprial, ale ja si myslím, že keď predajú ten byt a kňažko ten dom a čo, nech sa nasťahujú do garzanky v Petržalke, keď teda majú taký sú takto citliví a tank je kúpený. 1 200 000 kňažkovo domu a z maštalírovho bytu dajú hravo. A neviem čo ešte všetko má Stanke, stánke, Kovalčikova, Kemka. Kemka má byť, teda pardon, dom v Rakúsku, ako sa vyjadril, on býva na správnej strane. No tak čo, tak nejaký lacnejší bytik v takej časti Bratislavy, čo neviem, v 9. novej vsi alebo v podunajských biskupiciach, alebo vedľa pentagónu na dolných honoch. No, tam to bude lacnejšie, ale prečo nie? Popredávať to všetko? A možno kúpiť aj tri tanky. Alebo milión dve 000, tisíc, ako by nemal byť problém. No je tam len 161 tisíc, takže naozaj je to veľmi naliehavé, aby prosili ľudí, nech podporujú vojnu, nech podporujú zabíjanie a konečné víťazstvo nad Ruskom nám umožní nastoliť spravodlivosť na celom svete.
0: Tak, Ľubo. No, pobavilo ma to, čo si povedal, že by ozaj mohli, lebo presne som sa to chcela opýtať, že keď za niečo tak bojujú, takže koľko oni prispeli hej do toho tanku, lebo uh, Kemkovi sa dobre tam v rešti spoza hranič, samozrejme, každý je múdry, keď tu, ke tu nebýva, a potom tu polemizuje nad tým všetkým. Takže mali by, mali by si vstúpiť do svedomia a dať do tej zbierky, samozrejme. Uh, tak ja teraz pozerám, my ešte máme teda, uh, teda čas... Uh, čo sme ešte ľubo chceli? My sme chceli ešte totiž to spomenúť teraz. Vieš čo, ja by som bola rada, keby si spomenul ešte Polnišovu. Už nech to máme akože do kompletky.
1: Kompletne, áno. Tak. No, vieme, že Polnišová to bola známa aktivistka. Tá už za Radičovu bojovala, aby bola premiérkou. Za Čaputovu, to sú jej kone, samozrejme, SDK UPS. No a teraz je táto herečka Petra Polnišová ktorá samozrejme robí reklamu bankama. A keď je tam možnosť, prečo nie? Neviem, ja, ja tá tank nechce prispieť, ale však by mohla z tých reklam z banky. Ale rozprávala sa so Simonou Salátovou, ďalšie stand-up komička, všetko, LGBT COVID, čo chceš, Ukrajina, tak ako to má byť. A boj proti fašizmu. A ona má svoj podcast. A v tom podcaste mala Polnišovu. No a Polnišová, ktorá vždy robila politickú propagandu, Ale nepovedala, že koho voliť, to je jasné. Len poďte voliť, to je ako teraz, títo umelci. Ale predtým sa angažovala evidentne u Radičovej a samozrejme potom zase u Čaputovej. Takže politická orientácia je jasná. No a teraz si povedala, že v rámci svojho duševného zdravia obmedzila sledovanie politickej situácie. Škoda, že až teraz... Tako, bola to jej vec, veď ona si môže voliť koho chce a mať názor, aký chce, angažovať sa a robiť kampania. a zrazu je otravená z politickej situácie. Však veď už ju otravili poriadne. Tými, čo aj oni dosadzujú, otravili riadne to spoločenské vedomie. Ale ona tvrdí, že nie preto, že by sa na to vykašľala. Veď tam je jasné. A že pôjde aj k voľbám. Také prekvapenie, koho si bude voliť. Ale že... Všetko to je také čierne a pochmurné v tých ňok, takže v rámci duševného zdravia, áno, duševné zdravie by mohli dopriať aj iným, keby nepresadzovali tieto zvratenosti, tanky a, a dúhové pochody a podobne. Aj iní by si dopriali to duševné zdravie, aby to bola pokoj a stabilita a nerozvracali vzťahy medzi mužmi a ženami, medzi mladými a staršou generáciou, medzi ľuďmi, ktorí nemusia obdivovať liberálnu demokraciu, ktorá sa začína podobať na to, čo vyčítajú na komunistický režim. Ale zamyslel sa aj nad parlamentom, že keď vidí ten výkvet, čo máme v parlamente, tak tam sú ľudia, ktorí to neviem, že, ale citujem, ktorým ide o development krajiny, rozvoj, vývoj, development, nepoviem, musíme tam dať nejaké svetové slovo, ale že robia to nešťastným spôsobom. Ja neviem, komu ide o rozvoj krajiny napredovania robi to nešťastným spôsobom. Či pajaci z Olano, či za ľudí, alebo hárem, ktorý je tam okolo predsedu parlamentu, alebo ktorú stranu myslí, že, ktorý, že by pročko, nie kamarát, herec, pobehujúci náhy po námestí služiaci ruskovi to asi myslí dobre, len nešťastným spôsobom. Ona by nikdy v parlamente nesedela a ani by to nevedela. No, tak potom čo hodnotí? A na druhej strane, že aký tam máme cirkus, to je neuveriteľné. No áno. Máme tam cirkus. No veď pacientov máme, mali sme teda Však ešte stále sú, nie? Že kažkým budú voľby, ale Matovič, Heger, rôzni títo šeligovci za ľudí a podobne to sú pacienti cigánikov a podobne. Áno, máme tam veľa pacientov a je to cirkus. Bohužiaľ. Ale tak si to zvolili občania. Čo s nimi? Jasné. No a keďže ona na jednej strane chce duševné zdravie, na jednej strane by v tom parlamente nesedela, potom sa zase veľmi politicky angažuje. Ale ten záver je taký pekný, to ako keby sme počúvali Čapotovú, že ona si potom uvedomila, ľudia sa medzi sebou urážajú, vykrikujú No veď nech sa pozrie na svojich kamarátov v médiách a tých svojich spriaznencov, prečo ľuďom nadávajú do konšpirátorov, Putinových agentov, dezolátov, obmedzencov a ja neviem do čo všetkého, lebo oni sú tí slušní, oni môžu urážať. Takže sa uražajú a vykrikujú. Ja by som si ju vážil, keby to adresovala všetkým stranám a bola nadvedcov. Ale ona si uvedomila, ako je to aj v každej jednej knihe, čo číta, Pekné, že číta pekné knihy, že zlo je vždy o krok dopredu pred dobrom. No bodaj by to tak bolo. Že zlo je vždy o krok dopredu pred dobrom, lebo neviem, či o krok, ale možno o celé desať ročia je pred tým dobrom. Ale to zlo, to sú presne aj tí politici, ktorých ona uznáva.
0: Mm-hmm. Ja sa stále ináč pýtam, lebo že čo je to s dobro a zlo, lebo ja, ja stále neviem. No. Dobro a zlo.
1: No, no. Dobro. no veď vieme, oni sú dobro, aj. Vždy boli dobro. Čaputová je dobro. Uh-huh. Radičová je dobro. SDKU bolo dobro. Uh-huh. PS sú dobro. My vieme, že kto je dobro. Oni na to jasne povedali. A všetci ostatní sú mafiáni, fašisti, prisluhovači Putina a tak. A nemajú právo na názor. Dezolati vieme, lebo sú odborníci, ktorí aj vtedy, aj dnes. A čo všetko vychádza už na javu o vakcínach. Nehovoria o kšeftoch aj na európskej úrovni, pokiaľ išlo o vakcíny, dohody, zmluvy, následky, vôbec, ako sa pristupovalo k vývoju tých vakcín. A tiež boli, odbor, oni boli odborníci na očkovanie. To, to, oni sú odborníci na všetko. Na vojnu, geopolitické vzťahy, na astronomiu, na slnko, či výjde, na rozprávky sú odborníci, na všetko sú odborníci, na parlament sú odborníci, no a žiaľ, debatovať môžu o čom chcú vo svojom divadelnom klube, nech si predvádzajú čo chcú, ale zastrašujú ostatných, lebo nikto sa neodváži s hercov spochybňovať týchto kemkáčov a tieto, tieto, tieto spolky, hubu a tak ďalej. Ja len žasnem, že dobre, títo mladí herci, alebo ktorí sú tak, on sa, chce sa mať dobre, no tak slúži režimu, slúži systému. To, čo sme hovorili, tak nebude bývať v nejakom byte, v nejakej štvrti, však ktorá nie je 100% bezpečná. Radšej sa zabezpečí a bude tárať to, čo systém potrebuje. Ale taký ako kňažko a huba, ktorí už teda niečo v živote preskákali a ešte na staré kolena budú ďalej tárať niečo a ovplyvňovať ľudí. A k tomu veria, no tak... Ja neviem, hovorí sa, že človek by mal stárnuť do múdrosti, ale v tomto prípade asi múdro zdie, len keď si progresívny pajac, to, čo si trendy vyžadujú. Za komunizmu tiež nebojovali kňažko na sklonku. Na sklonku 89. Začali, ale celý čas ako diecko si pamätám, marali vo všetkom. V každom predstavení, v každom filme, v každom seriáli. Ja neviem o tom, že by sa búrili, že by organizovali demonstrácie, že by ušli ani kukuráne chceli ísť. Donútili ho viac menej. Takže nikto tam nebol taký, aby aby bol nejaký protikomunistický rebel a ohrozoval ten systém a kritizoval ho a trpel a tak ďalej. No a teraz sú zase sluhovia režimu a ovplyvňujú ostatných. No a nedajme sa zmiasť. Vy, vy, to bola tiež relácia o tom, akú kultúru nám pripravujú, akí sú to ľudia, čo hlásajú a či im veriť alebo neveriť, to už je na vás.
0: Dobre, lubo, do, dobre si to teda ukončil. Ja by som ešte bola rada, aby sme na záver relácie... Pozvali našich divákov na sobotu, pretože v sobotu nás budete môcť uvidieť naživo. Mňa aj Ľuba, budeme na športovom dni vo Vránove na Toplou. Bude, bude to veľká akcia, ktorá bude trvať od 9. hodiny ráno. Ja to budem ešte aj moderovať. Takže ja vás spolu s Ľubom, teda spolu vás pozývame na túto akciu. A večer po akcii ešte, ak sa nám podarí, tak bude taká debata, kde sa môžete prísť s nami porozprávať, opýtať sa rôzne veci. Tak Ľubo, ty ešte, pomôž mi, pridaj... Pomáha.
1: Áno, tí, ktorí máte možnosť, ja viem, že e, sa nerozbehnú ľudia zo západného Slovenska alebo zo stredného Slovenska, ale tí, ktorí ste v, na Východnom Slovensku a v tomto okolí, nech sa páči, príte na besedu, najlepšie je po, porozprávať sa z očí v oči voči, na čo vieme, odpovieme, na čo nevieme, neodpovieme. Nie sme teda ako vševedkovia, aby sme mali spasonostné plány, že takto to presne bude. A my vieme, ako to bude a podobne. Takže otvorene sa môžeme porozprávať teda v tú sobotu, to je 12. 12. augusta. Ale my sa možno počujeme, ak bude dobrý signál, lebo ja už budem na ceste v piatok, v postopách pravdy, v piatok večer, sa dúfam, ešte počujeme a vidíme,
0: tak, dobre. Takže pozvánku od nás máte. No a ja vás zase ešte pozývam sledovať v stredu Spravodajský blog, buďte v obraze. Takže ďakujem vám veľmi pekne za, za to, že ste s nami boli až do týchto chvíľ, že ste si nás vypočuli, pozreli. A Ľubo, veľmi pekne ďakujem aj tebe, že si nám opäť priniesol perfektné a zaujímavé informácie.
1: Ďakujem za spoluprácu. Vám všetkým za pozornosť. Počujeme sa,
0: vidíme v následujúcich dňoch a cez víkend. Dovidenia, do počutia.